0: Amuletos, piedras de energía Trébol de cuatro hojas, tocar madera Colores de velas, cruzar los dedos ¿Atraen a la suerte? Y pasar por debajo de una escalera El número 13, ver un gato negro ¿Nos da mala suerte? La respuesta es no Pero cuidado, la ciencia parece haber descubierto Cómo ser un suertudo Y tiene todo que ver con nuestra actitud Si quieres poner en práctica Estas cuatro claves, tómate este cafecito Antes de que acabe Si lo sueñas ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1179 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu plataforma de podcast favorito que te pueda avisar y notificar cuando hayan episodios nuevos. ¿Para qué? Para que no te lo pierdas. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he, te he traído pues un tema que, como siempre... Sé que te puede interesar y que te puede ser de muchísima utilidad. Se acaban los días, llega, se acerca el 25 de noviembre y va a cerrar la convocatoria para aquellas personas interesadas en aprender a crear, montar, y lanzar su negocio en línea para este próximo 2021. He desarrollado un curso que tiene en promedio una duración de tres meses para trabajar en todo ello. Y estoy buscando solamente 20 personas para esta promoción, esta tercera promoción, que quieran eh, iniciar su aventura en los negocios en Internet. Um, desde no tener una idea muy clara, ¿eh? porque tenemos también material para eso y tenemos estrategias y técnicas para descubrir ideas de negocios para pul para pulirla ya para validarlas y para comenzar a trabajar en ellas y ver ese deseo que quizás tú pudiste haber tenido o tienes desde hace un buen tiempo hecho realidad ya porque en tu mente no va a ser nada. Eh, hay que trabajar para eso. Así que si estás interesado en participar en esta convocatoria, recuerda que cerramos el 25 de noviembre. Comunícate conmigo por las vías que tú conoces. Te voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este podcast para que vayas a la página web, escudriñes todo lo que conlleva este curso online y uh, si estás interesado, te registres inmediatamente. ¿Por qué? Porque comenzamos el primero de diciembre, bueno, el 30 de noviembre, el lunes 30 de noviembre, comenzamos con ese tercer grupo, esa tercera promoción. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cuatro claves para tener suerte según la ciencia. De la suerte se habla mucho. <ríe> sí, yo era de los que pensaba que eh, yo, yo tuve un tiempo donde pensaba que la suerte no existía, es decir, claro, yo veía la suerte como, como ese evento azaroso del azar o fruto del azar que llegaba y que simplemente escapaba a nuestro control y ya, y, y a veces lo tomábamos y a veces no. En principio yo decía, no, la suerte no existe, no, porque si uno se pone a depender de que va a pasar un evento eh, o, de, o, o de supuestamente atraer cosas, eso no va a pasar. Luego cambié la, mi opinión al respecto y decía, bueno, la suerte, como hay una frase por ahí muy popular que dice que la suerte es cuando la oportunidad se choca con la preparación, es decir, llega un evento o llega una oportunidad de hacer algo y tú estás preparado y lo tomas. Eh, sí, pero todavía no me convencía. ¿Por qué? Porque yo conozco gente o, hay, o he conocido personas, incluso a mí me ha pasado que a, no, me han llegado oportunidades sin yo estar preparado y aún así algunas las he tomado y otras las he dejado. Es decir, que yo puedo quizás no estar preparado en términos de tener lo que se necesita para eh, sacarle provecho a esa oportunidad pero aún así la tomo. Entonces, esa frase tampoco me convenció mucho porque la realidad es que hay personas que no tienen necesariamente preparación cuando llegan a algunas oportunidades y aún así las aprovechan. ¿Ya? Y son los famosos suertudos. Entonces, bueno, estuve leyendo sobre la suerte y hay algunas investigaciones que se han hecho y hay algunos postulados teóricos que se han hecho, que eh, quiero presentarte a ti. Todavía no tengo, no puedo decir que tengo una postura o una, de, o una decisión sobre el tema de la suerte, pero me pareció bastante racional y bastante, eh, me hizo bastante sentido esta información que te quiero compartir en el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. El azar está presente desde que nacemos. No elegimos, por ejemplo, el momento, ni el lugar, ni tampoco el entorno en el que vamos a crecer. Tampoco muchas de las experiencias que disfrutaremos o tendremos que sortear a lo largo de nuestra vida. A primera vista, parecería que la suerte lo determina todo, pero en realidad no es así. Todo el mundo habla de la suerte, pero ni siquiera es fácil definirla. Podríamos decir que tiene que ver con hechos o circunstancias fortuitas que influyen de manera positiva o negativa en nuestra vida. ¿Ya? Por tanto, la buena suerte sería, por ejemplo, ganar un un buen premio de la lotería y mala suerte sería que pierdas el billete ganador de la lotería. Y hay quienes se han preguntado si el asunto es, de, es fruto del azar. No hay una respuesta definitiva, pero sí se ha logrado avanzar en el tema. Se sabe que la suerte en mayúscula, como en el ejemplo de la lotería, sí está muy sujeta al azar. En cambio, la suerte cotidiana, los hechos fortuitos a favor es algo que depende más de las habilidades y de cierta forma de inteligencia, ¿ya? Si uno examina la biografía de los grandes personajes históricos, siempre sorprende el hecho de que la mayoría de ellos pasó por grandes adversidades. En realidad, casi ninguno podría catalogarse como un suertudo, ¿ya? Eh, no lograron lo que lograron por obra del azar. En la vida cotidiana actual, esta norma no parece cumplirse. De hecho, se llevó a cabo un estudio que simulaba el desempeño de mil personas durante 40 años y que pretendía determinar el éxito económico que podía alcanzar cada uno. La investigación fue dirigida por los físicos Alessandro Pluchino y Andrea Rapisarda y el economista Alessio Biondo. El resultado fue desconcertante. Escucha esto. Los individuos con más talento o mejor dotados o preparados no fueron los que más se enriquecieron en esa simulación. El factor que más incidió en la acumulación de dinero, en este caso, fue la suerte. Si bien los más talentosos alcanzaban cierto bienestar, los que en verdad destacaban eran los suertudos. Esto que te menciono, este resultado, naturalmente no, no, no es determinante, es simplemente un resultado muy interesante, pero nos pone frente a dos realidades. Por un lado, tenemos a los hombres y mujeres que han hecho aportes históricos a la humanidad y que en su gran mayoría pasaron por grandes adversidades. Por el otro, hay sujetos medianamente talentosos que, acá, que alcanzan éxitos económicos, más que notables por obra de la suerte, según el estudio citado. ¿Habrá algo que falta en esta ecuación? Quizás sí, o al menos eso piensa el doctor Christian Bush, autor del libro La mentalidad de la serendipia, el arte y la ciencia de crear buena suerte. Y uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo, según The Economist, la revista Diplomatic Courier, Ideas People y Davos 15 o 50 Según Bush, la clave está en esa palabra, algo enigmática, que está incluida en el título de su libro, Serendipia. A los hispanohablantes seguramente les suena más familiar la palabra chiripa y en mi país se diría tigueraje que es básicamente lo mismo. Bush dice que esos chispazos repentinos de buena suerte, no son necesariamente fruto del azar. Para este intelectual, todo se trata de encontrarle sentido a lo inesperado, a la casualidad, y estar listos, no necesariamente preparados, listos para aprovecharla. Lo mejor es que a su juicio, esta es una habilidad que puede desarrollarse, y con esto se logra que la buena suerte, entre comillas, esté frecuentemente de nuestro lado. Interesante lo que lo que quiere explicar en resumidas cuentas Christian Bush en su libro y lo que propone es que la suerte es también cuestión de perspectiva. La buena suerte se aleja, entre comillas, porque no es que se atrae tampoco ni que se aleja, pero bueno, se aleja, entre comillas, cuando nuestra necesidad de control nos aleja de aquellos caminos en los que puede existir lo que no conocemos, es decir, incertidumbre. En otras palabras, cuando predomina una actitud de miedo frente a lo incierto, alejamos la buena suerte. Lo inesperado, lo incierto, no está ahí para crear problemas solamente, sino para producirnos o inducirnos también eh, a ver otras realidades que quizás se nos habían escapado antes lo que usualmente esconde, escucha, lo que usualmente esconde la incertidumbre es un regalo de la fortuna, siempre que estemos dispuestos a recibirlo. Aceptar la imperfección de la realidad, encontrar respuestas en los errores y responder con imaginación a lo previsto son los ejes de la buena suerte. No sé si has visto entrevistas de famosos o personas que, que reconocidas en sus áreas, que muchas de esas historias, y son muchas de hecho, cuando le preguntan, ¿y qué tú estudiaste? Ah, yo estudié, yo soy ingeniero químico, pero, pero es cantante. Y, y, y le preguntan, ¿pero cómo de ingeniero químico? Tú llegaste a ser cantante. Bueno, yo estaba trabajando, era ingeniero y, y de repente yo estaba en mi laboratorio y yo iba cantando mientras hacía mis, mis mezclas ahí, ¿no? mis mezclas químicas. Y una vez llegó un productor musical a buscar unos químicos de no sé qué, un pedido y me escuchó cantando y dijo yo quiero invertir en esa voz. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? Pero Dios mío, qué curioso, ¿no? Que, que algo así, eh, bueno, sí, fue algo extraño, pero, pero yo me llamó la atención que él dijera que yo tenía buena voz y yo acepté la propuesta. Fíjate la diferencia. Acepté la propuesta. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo no había estudiado nunca canto. Simple y sencillamente yo dije, bueno, me arriesgo y aprenderé en el camino, ¿no? Esta persona está dispuesta a invertir. Es decir, llegó la oportunidad y esa persona, aún sin estar preparada, bueno, pero estaba dispuesta. Entonces, ¡ay, qué buena suerte tiene ese gran cantante! ¡Qué buena suerte tuvo ese, esa persona que canta reggaetón! ¡Ay, mira esta persona que nunca terminó el colegio! ¡Mira dónde está ahora, es millonaria! Oye, bueno, bueno, un momento, un momento. Los que no terminan el colegio tienen derecho a ser millonarios también, pero si tú estudias de acuerdo a lo que postulan estos teóricos sobre la suerte, probablemente aparecieron frente a ellos situaciones inoportunas que ellos, que, eh, llenas de incertidumbre que los sacaron de la zona de confort o que iban a sacarlos de la zona de confort y que ellos se abrieron a esa oportunidad totalmente diferente. Y detrás de esa oportunidad, pues, pues hubo un tremendo regalo. Eso es lo que quieren postular aquí. O sea, no estamos hablando de, de esa suerte mística, esotérica que se atrae si tú te pones unos amuletos. No, 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 no. O sea, lo que quieren eh, significar estos investigadores, hay otro más. Está Richard Weisman, del cual te voy a hablar, que es quien da las cuatro claves para atraer, entre comillas, la suerte, para tener buena suerte. La suerte tiene que ver más con la actitud que con todo lo demás. ¿Ya? O sea, tiene que ver con la actitud. Y Richard Weisman, en su investigación, concluye lo mismo y dice: La mayoría de la gente simplemente no está abierta a lo que les rodea. Entonces, no apare aparecen las mismas oportunidades pero no las toma. ¿Por qué? Porque cree que tiene que estar preparado y como no lo está, no lo aprovecha. Porque cree que, que, que si lo toma va a pasar algo que como no sabe lo que es y escapa a su control, mejor me quedo en mi zona de confort donde yo controlo lo poco que tengo o lo que tengo, ¿ya? Y me quedo cómodo. Entonces, de esa suerte es que estamos hablando porque no, no creo que haya otra suerte, ¿ya? No creo que haya otra suerte. Te cuento más. Richard Wiseman, profesor de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido, realizó una investigación partiendo del, de la siguiente interrogante. ¿Cómo es posible que haya personas que estén en el lugar adecuado, en el mejor momento para que les ocurran cosas positivas y otras, sin embargo, parecen haber sido agraciadas con el don de la inoportunidad, es decir, la mala suerte? Pues la conclusión de este señor, repito, es que buena parte de la fortuna o de la ausencia de esta tiene que ver con la actitud. Según Wisman, existen cuatro claves para atraer a la suerte. Y ojo, queremos hacer, repito, la, hay una distinción entre suerte y azar. El azar sería la lotería, algo que tú no controlas, que tú no sabes qué va a pasar y pasa, que tú no sabes qué va a pasar y pasa. ¿Ya? Pero la suerte tiene que ver más con nosotros. ¿Ya? Entonces la primera clave, vamos entonces a las cuatro claves para tú abrirte, para tú poder eh, eh, tener buena suerte. <ríe> la clave número uno es maximiza tus oportunidades. Vamos a ver si esto te, te hace lógica o no. Si tú te encierras en tu casa y no sales de tu casa, ¿Cuántas cosas emocionantes y cuántas oportunidades de cambiar tu vida puedes tener? No parece que muchas, ¿ya? A menos que dentro de tu casa tú, por ejemplo, digas, bueno, yo voy a hacer algo ahora que tengo internet, voy a hacer algo en internet. Y tú dices, bueno, pues déjame yo ponerme a grabar un podcast porque tengo más tiempo en la casa, porque estoy de retiro en la casa o jubilado en la casa. Déjame yo contarle un poco a la gente sobre mi experiencia o simplemente mi opinión. Porque yo no tengo que ser un gurú para hacer un podcast. Yo no tengo que ser locutor para hacer un podcast. Yo no necesito ser experto en un tema para hablar en un podcast. Yo lo que necesito es tener un mensaje que dar y hablar. Porque aquí hay libertad para hacerlo. Bueno, y tú te pones a hacerlo. ¿Ya? Te pones a hacerlo y de repente, unos meses después de empezar tu podcast... Bueno, pues te llama, te, bueno, te llama o te escribe un correo o te escriben por las redes sociales a alguien diciéndote, mira, eh, me ha gustado la forma en cómo tú cuentas tu historia o tu mensaje. A mí me gustaría que tu podcast forme parte de una red que tenemos o de una empresa que tenemos exclusiva de podcast y nosotros te vamos a pagar anual 30 mil, 40 mil dólares. Ya te abriste con el podcast, ya tienes la oportunidad en tu mano. Ahora depende de ti. Ahí está la suerte, tocando tu puerta. Ahora depende de ti. ¿Ya? Entonces, Richard asegura que la gente afortunada actúa sobre las oportunidades que encuentra en su vida. Intenta, empieza de a poco con un sinfín de, proye de proyectos y basa su aprendizaje en la interacción, al contrario de los desafortunados que sufren de parálisis por análisis. Yo personalmente... Confieso, Robert Sasuki, que todos los días veo oportunidades, pero es increíble. Es como, no es que yo las atraigo, es, yo no creo en, en eso de atraer, es que están ahí. Es que en el diálogo, en, en el diálogo que yo puedo tener con un amigo, con un cercano, en el discurso, yo veo oportunidades. Y claro, yo tengo que estar todo el día filtrando. Bueno, esto sí, esto no, esto no quiero, no, esto no quiero, esto sí, esto no, esto sí. Y cuando yo encuentro una oportunidad que yo digo, esta sí la voy a aprovechar y comienzo a proyectar un futuro con eso, y me voy años adelante y digo, sí, 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 me gusta, ahí me quiero ver. Vamos arriba. No hay quien me pare. No hay quien me pare. Si tú vas ahora mismo a mi página web, a la portada, robersazuke.com, yo tengo a mitad de la página los proyectos, que yo tengo activos actualmente y te vas a dar cuenta que solo este año, el año de la desgracia del COVID, yo he creado más proyectos que en todos los años que yo he tenido como emprendedor. ¿Por qué? Porque están apareciendo cada vez más oportunidades y yo aprovechándolas. Ah, pero es que no, no, no estoy totalmente preparado, Robert. Es que yo no me siento capaz. Es que, bueno, pero es que no tienes que estar 100% preparado. Asume el compromiso y prepárate en el camino, pero primero asume el compromiso. Primero toma la oportunidad, no la dejes pasar. No, pero es que eso no tiene que ver con mi área de expertise, Robert. Eso no tiene que ver con... Quizás no tiene que verlo, pero te atrae la idea, te gusta la idea, te llama la atención la idea de hacer algo diferente en tu vida. Yo nunca me imaginé que de ser psicólogo con especialidades, ¿ya?, eh, yo terminaría diseñando páginas web, por ejemplo. Yo acabo de lanzar un, un, una página web especializada en podcasts dominicanos llamado podcastrd.com. Pásate a verla, por cierto, la estrenamos ayer. Donde si tú ves el diseño, tú dices, esto no lo hizo un psicólogo especialista en terapia de pareja, en terapia sistémica, en terapia cognitivo-conductual. Bueno, pero eso soy yo que me lanzo y simplemente digo, wow, me encanta la idea, ¿quién lo va a hacer? No hay nadie que lo haga, lo hago yo, se acabó. Ah, pero es que yo no sé hacerlo. Es que para mí nunca ha sido una excusa no, no, no hacer las cosas por no saber. ¿Por qué? Porque lo que yo no sé, lo aprendo. ¿Lo ves? Es decir, tú quieres buena suerte, tú quieres ser un suertudo, tú quieres eh, que esas oportunidades eh, lleguen y, 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 y tú puedas aprovecharlas. Flexibiliza, ¿ya? Pero claro... Mientras más te muevas, mientras más interactúes con los demás, mientras más cosas hagas, aunque sea que te gusten, más probabilidades aparecen, más oportunidades te vas a encontrar. Así que esa es la clave número uno. La clave número dos, escucha tus corazonadas. Ya la gente afortunada actúa según sus intuiciones en muchas áreas de su vida. Casi el 90% de las personas afortunadas en la investigación de Richard Wiseman dijo que confiaba en su intuición. Cuando se trataba de relaciones personales y casi el 80% aseguró que esta jugó un papel vital en su carrera y en sus decisiones financieras. Y ojo, la intuición no es magia. Investigaciones han demostrado en diversas ocasiones que a menudo es válida. Es más, practicar meditación y una vez relajado repetir una y otra vez una palabra o frase a fin de limpiar la mente de otros pensamientos estimula la intuición a medio plazo. Lo que parece ser la intuición es en realidad una experiencia en el área, un patrón que de alguna manera el cuerpo y el cerebro ya detectaron y tú no has visto conscientemente. La gente con mala suerte, mala suerte entre comillas, es decir, la gente que no aprovecha las oportunidades, suele no seguir su intuición porque ni sabe de dónde viene esa intuición. Eso le genera ansiedad. Y eh, también le genera ansiedad el tomar la decisión. Se alejan, se esconden, desaparecen y la oportunidad se va. ¿Ya? Esa es la clave número dos, seguir tu intuición, tu corazonada. Esa emoción que nos da cuando llegan oportunidades que nos sacan de la zona de confort, que nos sacan de lo que de lo que conocemos y de la preparación que tenemos. Pero, pero nos sentimos emocionados porque decimos, wow, me parece tan curioso que, se, que, que me llegue esta oportunidad de hacer algo que yo nunca he hecho, que yo no estoy ni siquiera formado en esto, pero si me aparece la oportunidad a mí por algo será, sigue tu corazonada y dale para allá, mi hermano. O sea, cógela, y que averiguamos en el camino. Si no es una desgracia, ni es un engaño, y tú sabes que Tienes las condiciones para hacerlo. Y si no, la vas a desarrollar. Dale para allá en buen dominicano. No, pero es que yo tengo miedo. Pero es que... Ok, ok, no hay problema. Lo entiendo. Ya, de acuerdo. Clave número tres para generar buena suerte. Espera la buena fortuna. Así de simple. Hay que ser optimista tendremos mayor probabilidad de probar cosas nuevas, tomar las oportunidades y lograr el éxito si creemos que todo saldrá bien. Es un tema de creer, ¿ya? La magia está en que cuando pensamos que las cosas saldrán bien, pues trabajamos para que salgan bien. Y cuando somos resistentes, brindamos más posibilidades que trabajan en nuestro favor, ¿ya? Y aunque pueda sonar ingenuo, resulta que mientras que los pesimistas ven el mundo con mayor precisión, los optimistas son más propensos a tener suerte porque sus delirios, entre comillas, o autoengaños, entre comillas, los empujan hacia las nuevas oportunidades. ¿Ya? Eh, igual puedes ser una persona realista. A mí me gusta considerarme una persona realista, pero siempre que guarda la esperanza... Porque sabe que mucho de lo que puede pasar depende de lo que yo puedo lograr. Entonces, si tú confías lo suficientemente en ti, ¿ya? De que si es por mí, esto no, esto no va a caer. Si es por mí, esto va a pasar porque yo me comprometo y hago lo que tengo que hacer. Entonces, puede ser esto un, un, un realismo optimismo, <ríe> que también es válido, ¿ya? Estar abierto a las nuevas oportunidades, aunque sean diferentes a lo que yo estoy acostumbrado, pero con los pies sobre la tierra. Entonces, claro, eh, el optimismo aumenta nuestra autoconfianza y eso fomenta una vida llena de bellas casualidades. ¿ya? Así que ser un poco iluso nos puede ayudar porque el exceso de confianza aumenta la productividad, nos sesga positivamente, disminuye el estrés y aumenta la, to la tolerancia al dolor al tiempo que mejora el trabajo en equipo. ¿Pero qué sucede cuando las cosas aún así van mal? ¿Qué debemos hacer cuando estamos actuando adecuadamente, pero la mala suerte todavía nos golpea en la cara? La gente afortunada no siempre tiene suerte, pero maneja la adversidad de manera distinta a las personas que atraen a la mala suerte y ven el lado positivo a la situación, sobre todo porque estas personas están convencidas de que cualquier tropiezo en su vida traerá a la larga algo mejor y en consecuencia toman medidas constructivas para evitar más mala suerte en el futuro. Así que ante la decepción, no debemos renunciar a un nuevo futuro ni encerrarnos en casa porque eso no nos va a ayudar. Y clave número cuatro para atraer, <ríe> para tener buena suerte es... Cuando las cosas se pongan difíciles, tenemos dos opciones. Doblegarnos, salir corriendo o quedarnos paralizados, ¿no? Que es lo mismo, más o menos lo mismo. Es decir, no hacer nada o seguir adelante. Entonces, la gente afortunada, entre comillas, es resiliente y resistente. ¿Ya? Eh, es una persona que decide afrontar las situaciones en los momentos difíciles, incluso dentro de esa misma nueva oportunidad que fue la que me dio esa suerte. Porque aún en las oportunidades, como hay incertidumbre, puede que te vaya bien, pero puede que te vaya mal. Ahora bien, el, el afortunado, el que tiene la actitud de asumir las consecuencias de lo que decide, se va a poder enfrentar mucho mejor aún en la situación difícil que se pueda presentar de esa oportunidad nueva que llegó, que yo le llamo buena suerte. El que se retira, el que abandona constantemente porque dice esto no es lo mío, yo lo sabía, esto no iba a funcionar, pues naturalmente no va a tener esa buena suerte. ya Según Richard Wiseman, para cerrar, solo el 10% de nuestra existencia es aleatoria el 90% restante se define por cómo afrontemos o cómo afrontamos lo que nos ocurre. Estas son muy buenas noticias. Si quieres tener más suerte, tienes que comenzar contigo mismo, con ser más flexible en términos mentales, con saber que aunque tengas miedo frente a una oportunidad que no tiene que ver nada con lo que tú haces, no te cierres. La primera palabra que, puede, que, que, que debes evitar, aunque yo sé que es imposible evitarlo porque puedes estar acostumbrado, es no. Yo conozco personas que desde que tú le haces una propuesta, lo primero que dicen es no. Y yo digo, oh, ok, a esta persona no se le puede proponer nada. ¿Por qué? Porque va a decir que no. Ya, está condicionada. O sea, lo primero que tú, tú debes entrenarte para que desde que lleguen propuestas diferentes a a lo que tú sueles hacer, la primera respuesta debe ser, voy a pensarlo, suena interesante, déjame pensarlo para tomar la decisión. ¿Ya? Y sigue entonces estas cuatro claves que te di para que llegues a tu conclusión. Esa suerte de la que vemos de personas que, ¡Wow! Eh, fulano se superó de ser limpiador de zapatos, ahora es millonario. Y no tiene estudios académicos. ¡Qué buena suerte! Sí, pero no fue que llegaron unos millones en una maleta y se le pusieron al lado mientras limpiaba zapatos. Y hoy es millonario y ya. ¿Por qué? Porque hay personas que se ganan la lotería fruto del azar, no saben administrar su dinero y quiebran y pierden todo el dinero. Entonces no es, no es tanto fruto del azar, es... Que se te, a ese señor, el que limpiaba zapatos, que ahora es millonario, se le presentó una situación, una oportunidad de hacer algo quizás diferente a limpiar zapatos y él lo asumió. Y quizás él no estaba preparado, pero asumió el compromiso de prepararse. ¿Ya? Y lo hizo con madurez y lo hizo de manera consciente y con determinación y fue constante y fue persistente y todo lo, todos esos ingredientes de lo que yo siempre te hablo. Entonces... Tampoco es que vamos a vivir nuestra vida pendiente de si tener buena suerte o no. Y, o pendiente constantemente de dónde hay una oportunidad. No, no, es que cada vez que tú haces algo por los demás, cada vez que tú te expones a los ambientes fuera de donde estás, ahora mismo cómodo y cerrado, se crean oportunidades en el discurso con una persona, en la conversación con una persona. Aparecen oportunidades porque hasta en una queja encuentro yo y hasta ideas de negocio. A veces yo estoy hablando con alguien que me dice, ay, tú no sabes que yo estaba tratando, pero es que yo no sé, es muy complejo eso de hacer las páginas web o tal cosa. Y de una vez yo veo una solución y digo, ay, pero espérate, yo te puedo hacer unos tutoriales para eso. Ay, Robert, mira, me está pasando esto por esto, por esto. por Ah, mira, pero yo vi una aplicación que... Es decir, en el movimiento constante el del día a día, hasta en la queja, hasta en las situaciones complicadas o negativas, si tú estás con la actitud abierta de ver las cosas desde el punto de vista de la solución y no de la queja y el problema solamente, deja al otro que se queje, pero tú mientras tanto enfócate en la solución, verás cómo aparecen oportunidades, oportunidades que tú también creas, que tú también creas, ¿ya? Entonces, ahí está el tema, espero que te haya servido que estas claves puedas ponerlas en práctica, a trabajar, que la buena suerte se trata de trabajo consciente, trabajo inteligente y trabajo con esfuerzo, claro que sí, también, y muchas cosas más. Um, y espero que, que te sirva, que te vaya bien. Me encantaría conocer tu punto de vista al respecto. Por eso te invito a que te unas a nuestra red social, ve a teinvitouncafe.net y tienes un botón que dice Comunidad Sasuki nos vemos dentro. nada más desearte que pases un buen día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para crear oportunidades y aprovecharlas y tener esa buena suerte es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao